0: Hola, bienvenido a En Breve, un espacio en donde platicaremos sobre los cinco puntos más importantes que necesitas saber sobre temas de finanzas, sustentabilidad, emprendimiento, innovación y estrategia. Soy Alicia Galindo y tengo la fortuna de hacer lo que más me apasiona, docencia e investigación. Este espacio es para ti, donde compartiré en breve lo que tú necesitas saber. Hoy hablaremos sobre el reemplazo de la tasa LIBOR. Bienvenidos a este episodio. Y, pues, bueno, hoy quiero compartir contigo en breve los puntos más importantes que necesitas saber sobre la nueva tasa interbancaria que reemplazará a la LIBOR. Para ponernos un poquito en contexto y entendernos mejor, voy a explicar primero qué es la LIBOR. La LIBOR funcionó o proporcionó una forma confiable en su momento de determinar el costo de todo. Estamos hablando el costo de préstamos estudiantiles, créditos, hipotecas, hasta complejos derivados. La tasa LIBOR se deriva de una encuesta diaria de alrededor de 20 grandes bancos que calculan cuánto costaría prestarse mutuamente dinero sin garantía. Debido a que cada vez menos bancos hacen este tipo de préstamos, es decir, sin garantía, la LIBOR se estaba volviendo más teórica que real, lo que se vio agravado por el descubrimiento de una manipulación generalizada hace algunos años por bancos a nivel mundial, los cuales tuvieron que pagar millones y millones de dólares para alcanzar un acuerdo por esta manipulación de tasas y otros cargos. Es por eso que hoy te platicaré en breve sobre los cinco puntos más importantes que necesitas conocer sobre la nueva tasa de referencia llamada SOFOR y, pues, bueno, sus implicaciones. Comenzamos. Punto número uno. Es importante este tema porque existen más de 350 billones de dólares en valores apreciados a través de la LIBOR, lo cual agrega una mayor, mayor complejidad a esta transición. Punto número dos. Desde el 2014, la Reserva Federal estableció el Comité de Tasas de Referencias Alternativas en su intento de encontrar el mejor reemplazo de la LIBOR por todo este tema que ahorita les platicaba de las manipulaciones y encontró que la mejor o el mejor reemplazo es la software. Esta tasa eh, se denomina como Secured Overnight Financing Rate, pronunciada como software por sus siglas en inglés. Esta es la mejor opción. Punto número 3, mientras la Libor depende de las expectativas de los banqueros, la software se basa en transacciones reales de una serie de empresas que incluyen fondos del mercado monetario, administradoras de activos, compañías de seguros y fondos de pensiones. Esto es algo muy importante porque son actividades que ofrecen cierta garantía. Punto número 4, también es diferente de la LIBOR en que es una tasa garantizada, ya que las tasas de recompra se derivan de préstamos respaldados por activos. Esto es una de las diferencias principales. Otra característica que en este cuarto punto quiero tocar es que es una tasa de interés sobre préstamos a un día. La LIBOR, en contraste, cubría vencimientos de préstamos desde un día a un año. Punto número 5, bueno. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hacer ante ello? ¿Qué va a pasar con las empresas, con los negocios a nivel global? Pues bueno, lo ideal será, o lo, la idea general es que estas organizaciones a nivel global, eh, nacionales, internacionales, comiencen a invertir tiempo y recursos en evaluar pues cuáles son todos estos contratos vigentes para detectar si en estos cambios que se les exige en la transición, eh, pues no haya ningún efecto, bueno, claro que va a haber efectos, pero que estos efectos no tengan implicaciones financieras eh, muy importantes. Entre algunos de los rubros que he estado estudiando y leyendo y también con información basada en Morningstar y de Bloomberg, algunos rubros en los que habrá un mayor impacto para las empresas son los préstamos con externos, definitivamente, préstamos intercompañías Inversiones de remanentes de efectivo, préstamos bancarios y bonos en instrumentos, eh, perdón, bonos por una parte y sobre todo este es un punto muy importante, los instrumentos financieros derivados. Vaya que será un gran año, eh, bueno, un, un año espectacular, sobre todo... Eh, para todas las implicaciones que exige esta transición, pero sobre todo creo que es muy importante poner mucha atención qué va a pasar o qué cuál será la estrategia, sobre todo de las instituciones financieras, es decir, los bancos y estos, eh, pues estos, estos organismos, por así decirlo, que manejan toda esta cantidad de instrumentos financieros, eh, de, de remanentes, de préstamos, para saber ellos en, en su balance cómo será esta transición esta afectación. Bueno, en resumen, este es un evento del que habrá que estar muy al pendiente, ya que los principales bancos centrales han establecido como fecha límite finales del 2021 para que todos los inversionistas y todas las organizaciones a nivel mundial hagan esta transición, hagan este cambio. Algo también con lo que quiero terminar es que eh, este cambio también va a afectar a los negocios actuales porque la mayoría de ellos utiliza este tipo de tasas de interés, eh, como base para crear proyecciones financieras, definitivamente como modelos de gestión de riesgo y por lo tanto será necesario actualizarlos. Espero que te haya gustado este tema. Es un tema muy reciente. Es algo que va a afectar durante el 2021. Sin duda hay que poner mucha atención a todos estos efectos. Y pues bueno, si te gustó este episodio, compártelo y te invito a que me sigas en todas mis redes sociales como doctora Alicia Galindo y que te suscribas a mi canal de YouTube. Muchas gracias. Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, compártelo y te invito a que me sigas en todas mis redes sociales como doctora Alicia Galindo. Gracias y nos vemos en el próximo.